0: We kunnen nu luisteren naar een nieuwe aflevering van Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en soms spraakmakende Limburgers. Vandaag Leo Kuipers, jazzpianist en componist. Kuipers maakte met name met geestverwant Willem Breuker deel uit van de jazzscene van de jaren 70, 80 en 90. Hij was een belangrijke smaakmaker in de Nederlandse geïmproviseerde muziek. Onlosmakelijk met de naam Leo Kuipers zijn de composities Zeeland Suite en Johnny Rapsuite verbonden. Tot 12 uur, stemmingmakers. Samenstelling,
1: Paul van Steeg. Ik had zelfs een vleugel, die heb ik niet meer. Ik speel überhaupt niet meer. Maar ik bedrijf de hoogste vorm van muziek maken en het is naar muziek luisteren. En dat met vrijwel dezelfde intensiviteit en... Uh met vallen en opstaan zoals piano spelen of componeren gebeurt. Dus het is niet een soort recreatie, maar het is werk. Moeilijke muziek leren begrijpen, uh, ja. verbanden zien. Het is een wetenschap naar muziek luisteren, een kunst. Maar je raakt de piano dus niet meer aan? Nou, er is één uh, vergelijkbaar uh, iemand, dat was meneer Celsi... Graaf Celsi, die was een componist. en die op een gegeven moment is hij mee uitgeschreven. heeft gepresteerd, om 16 jaar lang. iedere keer als je langs de vleugel liep, alleen maar de D aan te slaan. En uh, dat vind ik een mooie ambitie. En ik doe dat tegenwoordig ook, maar het is meer om een vriendin te waarschuwen. dat ik er aankom als ze in de keuken bezig is en zegt: kom je eten? Dan weet ze niet of ik kom, omdat ik meestal op sokken door het huis lopen en dan sla ik een tatoon op de piano aan... en dan weet ze, nu kunnen de aardappeltjes naar de tafel...
0: Muziek en de stem van Leo Kuipers. Als pianist en componist heeft hij een bruisend leven achter de rug. Nu is hij muzikant in rusten in een tussenwoning in Maastricht. De stad waar hij woonde tussen zijn jeugd en jongvolwassenheid. De dagen van Leo Kuipers worden nu met name gevuld... door wat hij zelf stringent achter de geraniums zitten noemt. Zijn zwakke gezondheid dwingt hem vooral thuis te blijven. Het mondjesmaat roken van een sigaret lijkt een stille manier om dagelijks toch een beetje uit de bocht te kunnen vliegen. Ik zie je regelmatig een sigaretje roken. Dat, dat doe je nog iedere dag?
1: Ja, ondanks de woede van de geneesheren. Want het is natuurlijk vloeken voor iemand met longrijfjes heen. Maar je hoort ook weer zoveel artikelen... over de zinloze behandeling van oude mensen. Dus wat dat betreft draag je er maar zo'n steentje bij. Dubben
0: met Leo Kuipers. Uit het L1-archief... Een uitzending van 4 november 1971. De Parabel van de Vos en van de Leeuw, oftewel in een bronsgroen bronsgroeneikenstudio. U kunt nu luisteren naar een dupsgewijze tot stand gekomen uitvoering van een speciaal voor radio geschreven compositie... die uitgevoerd werd gisteren in Maastricht ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Radio in Beeld. Wie is Leo Kuipers? Hij is 23 jaar oud, werd geboren in Heemstede, maar woont al acht jaar in Maastricht.
1: Vader was de zoon van de kerkcomponist Hubert Kuipers. En mijn moeder was de dochter van een directeur van een papiergroothandel... gevestigd aan de Prinsengracht. En die waren beide dus volkomen bezeten van muziek. Mijn vader was een vrij wonderkindachtig type... wat op zijn zeventiende al naar de universiteit ging... En tegen die tijd ook al op conservatoriumniveau piano speelde... maar toch naar de universiteit is gegaan... waardoor hij niet de tijd had om pianist te worden. En op 21 was hij al afgestudeerd klassieke talen. En uh, mijn moeder was, een, uh, zoals dat hoort, een kinderwerpende huisvrouw... die uh, buitengewoon goed orgel kon spelen. Dus er werd veel muziek gedaan. Zeg maar dat het een muziekfamilie was.
0: En wat voor gezin hebben jouw ouders neergezet?
1: Zes, uh, zes kinderen die uh, redelijk, uh, zeg maar, op een bepaalde manier dysfunctioneel zijn... in die zin van wereldvreemd waren opgevoed. Omdat we vrij ruim in de middelen zaten... en mijn moeder van een nog veel bemiddelder gezin kwam... wisten wij niet wat geld was eigenlijk. Dus wij hebben allemaal nooit geweten wat een brood kost... of wat, uh, wat, het, wat het leven kostte... We waren vrij onvoorbereid de markt op gegaan, de wereldmarkt op gegaan. Omdat dat bij ons nooit speelde. En uh, andere welgestelden, die deden niks anders dan hun kinderen opvoeden. om ook nog veel welgestelder te worden. Maar dat speelde bij ons helemaal geen rol. Uh, dat iedereen die. Uh, wou al iets in de kunsten gaan doen. En dat was eigenlijk het palet waaruit gekozen werd. En. Uh, De kreet van, kan je er later van leven? Dat, dat uh, werd niet gesteld omdat het niet bij ons opkwam. Omdat we alleen maar mensen kenden die allemaal <kuggen> het deden, dus daar kennelijk ook van leefden. Het was bij ons een, 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 een open huis altijd. Er heerste een grote vrijheid van wat we mochten in huis. De zigeuners van de buurt waren wij. Leg eens uit. ja omdat uh, die, de rest van die straat, die, die was meer gevangen in de sociale, de sociaal dwangbuis. De president van de bank, die woonde naast ons of zoiets. En uh, er waren allemaal uh, mensen die hadden status. En dat trokken wij ons helemaal niks aan. Doordat mijn moeder nogal ernstig rijk was, hebben we een buitengewoon mooi huis in heemsteden gekocht. Maar mijn vader was gewoon leraar klassieke talen. Dus dat... Uh, dat, dat, die verkeerde niet in, in een old boys' network of zo. Kuipers is een jaar of
0: negen als het gezin van Heemstede naar Maastricht verhuisd. Een ingrijpende verandering van omgeving voor het hele gezin. Ingegeven door gezondheidsproblemen bij de moeder
1: van Leo. Mijn moeder had buitengewoon last van astma. Of nog iets anders wat de longen bedreigde. En er werd er ernstig, en er ze had last van rheumatiek. En de huisarts die raadde haar droog lucht aan. Alhoewel, er lijkt nog een reden te zijn. Reden 2. onderuitse reden, vermoeden de kinderen. Was mijn moeder bang voor de verderfelijke invloed van Amsterdam en de Randstad in het algemeen... op de zielenheil van haar kinderen. Dus ze wou, die, dat vermoeden wij, haar ook weg, wij, ons ook weg hebben uit de actieradia van de... Sodor Gemora's Amsterdam en Den Haag en weet ik veel wat. Dat denk ik. Maar... Nooit, nooit, nooit gevraagd of dat ook het geval was? Uh, dat kwam in familieruzies wel eens naar, naar buiten geboden. Maar mijn moeder kon overtuigend uh, uh, patiënt spelen. De deportatie was dat... Uh... Ja, een, een gigantische breuk. Dus, uh, er waren al oudere kinderen, die waren al uh, uh, op middelbare scholen. Die hadden het al af. Er waren al kinderen het huis uit, dus dat zal hun verder de... Maar ik was, ik was nog helemaal jong. Of jong, ik had net de middelbare school af. Dus ik moest hier in Limburg op middelbare school. Dus ik heb, ik heb erg veel moeite gehad met het adapteren van het Limburgs en het... Uh, de omgangsvormen. En, uh, maar het naderhand heeft het de meest paradijselijke adolescentie. Van, nou, het, 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 ik denk dat er weinig mensen zijn die zo'n paradijselijke adolescentie hebben gehad als in Maastricht. Zo tussen mijn 16e en mijn 22e zeg maar, toen ik naar Maastricht. tot uh, naar Amsterdam ging. Wat me vooral blij, blij is gebleven. Dat ik vanaf mijn 16e op een enorme benedenverdieping in de Lenkulestraat woonde. Dat was de enige concessie die mijn vader deed. Die betaalde dat voor me. En voor de rest trok hij zijn handen van me af. Dan moest ik zelf maar aan mijn brood komen. Want mijn vader had eigenlijk het liefde gewild dat ik schrijver of advocaat was geworden. Vanaf het moment dat ik het pand verliet, was ik gewoon uh, muzikus, muzikant in, in ontwikkeling. Zo noemde ik dat, voelde ik dat... Ik was op zoek naar iets wat ik mooi vond in de muziek. Dat heb ik ook wel gevonden. Door de Benefia slagwerk. Ik was een vervent liefhebber van slagwerk, ik drumde ook. Dat was mijn eerste instrument, wat ook nog door mijn vader is aangeschaft. Maar dat was een. Eigenlijk niet zo'n. Ik kon toevallig heel goed drummen. Dat is mij door de Heer Jezus ingegeven. Maar ik had er snel genoeg van, want. De geluidsvoorraad was beperkt op een slagwerk. Dus ik betrapte mij als ik op zolderweers lekker zat mee te drummen met een plaatje. Dat ik op een gegeven moment uh, dus piano-solo's zat na te mimen. Omdat ik dat fysiek lekkerder vond. Het is, is heel wonderlijk. Bepaalde instrumenten geven een fysieke ervaring. En de ervaring van piano-spelen vond ik veel lekkerder dan de ervaring van drummen. Waar is altijd het verschil in? In de Lies voel ik het gewoon. Je kan, je kan meer vanuit je. een draai vanuit je heupen maken. Een slinger aan de muziek geven is dat. Dat, dat, uh, dat gevoel. Voor mij kwam, kwam in die tijd de muziek erg uit mijn Lies-streek. Ik weet niet of dat met geiligheid of met. Uh, uh, erotiek te maken heeft. Ik, ik was me in die tijd niet bewust, in ieder geval. Het was meer het gevoel zat daar. De, de swing, het swingen. Mensen die swingen, die, ze, als je dat ziet, die films zijn dan met hun heupen bezig. Ja, uh, als je het negatief wil stellen is, ik had het op mijn heupen. Maar zo heb ik het nooit gezien. Kan ik kan het alleen maar nu toevallig even voor je verzinnen. Maar ik, ik benoemde het toen als uit de Liese muziek maken, vanuit de Lies.
0: En dus ging op een gegeven moment de drumstel aan de kant en koos Drum, je voor de
1: piano drumstel heb ik uh, werkelijk... Uh, een stille dood laten pes, uh, sterven. Ik, ik drumde vrij veel op je jeugdige leeftijd, ook voor geld. Dat moest ook wel vanwege het feit dat mijn vader niet verder ging dan het toen. idiote huur van 90 gulden. voor een gehele verdieping in de lijn Maar, wat zei je? De, de,
0: nou, je, je liet dat drumstel dus staan en, drumstil, en ging over naar de piano. Ja,
1: nee, de drumstel, ik trad op. En dat, dat, dat ging leuk, maar t, toen al. Had ik iets van, godverdurend, terwijl ik aan het inpakken ben, zitten die jongens allemaal al aan de bar. En uh, eigenlijk is het mijn ballast dat instrument. Ik, ah, het bevredigt me niet helemaal meer. En dat inpakken, het uitpakken. Dus het, ik begon het uit te stellen. Dus op een gegeven moment, in de Bergman Society, dat was zo'n sociëteit in die Tinder, bezig als optreders. Dan heb ik op een gegeven moment de drums te laten staan. En dan. Uh, Ging, zij komt over een week wel afhalen. Toen kwam ik zo'n week later terug en toen waren de twee bekkens weg. En ik dacht: ach, dat schiet op. En toen ben ik dus nog eens een weekje later gaan kijken. Nou, ik geloof dat ik op een gegeven moment uh, één snaredrum heb overgehouden. En die heb ik toen maar aan iemand geschonken. En in die, in, die over, in die tijd ben ik gewoon ja, organisch overgegaan op. alleen nog maar op het piano spelen.
0: Maar hoe ben je dan uiteindelijk zo bedreven geworden in je pianospel?
1: Het volkomen zelfstudie. Met een techniek die helemaal nergens op slaat. Want ik ben een verwoed roker. En ik heb een vrij ontzagwekkende snelheid op de piano ontwikkeld. Maar dat heb ik, is me gelukt met één sigaret in mijn hand. Dus ik gebruikte mijn linker twee vingers nooit. Want die moest ik mijn sigaret mee vasthouden. Ik, ik voorkom een onorthodoxe speelstijl, Dat uh, die uh, als een normale pianist ernaar kijkt, die krijgt acute migraine aan zijn vingers, zeg maar. Dat, uh, maar dat, dat, heeft, dat heeft me wel eens in de weg gestaan, als ik uh, ordinaire loopjes moest spelen. Van die ordinaire loopjes, die speelde ik nooit, Apecio's, dat kan ik nog steeds niet. Van die Riedels, dat... dat is zoiets wat niet van mij is, dat ik er ook nooit één keer geprobeerd heb om dat wel te kunnen. Dus daar kwam ook iedere keer dus op, nou, dat kan ik niet. En dat, zei ik, dat interesseert me ook helemaal niks. En wat de consequenties daarvan zijn, dat, dat ik dat niet kan, dat sommige van mijn rug afvallen. Het maakt me niks uit, ik doe dat niet. Ik ben vanaf het begin van aan zo'n wijze rotstudent geweest, die uitsluitend wou leren wat, wat hem interesseerde.
0: Je vond het conservatorium uiteindelijk geen uitdagingen?
1: Vreselijke, vreselijke. Dat is die muziekstudie, niet maar de leerlingen die er waren. De totale gebrek aan interesse in, in, uh, in muziek in feite. <laughs> die waren bezig om uh, leraar te worden voor een Varen of... of muziekschool les te geven. Er zat een band, op uitzondering van een paar mensen na in mijn tijd, zaten er geen bevlogen muzikanten op. Het waren allemaal uh, mensen die uh, niet geen ambities hadden. Ik droomde van jazzpianist worden. En die droom, die eindigde, bij wijze van spreken, in de Village Vanguard in New York of zo. Maar die mensen die daar zaten, die droomden van uh, dirigent worden van de Philippa Harmonie te randslag, zoiets verder niet. En ze lachten mij uit ook, eh, omdat ik jazz speelde, omdat ik in die tijd hele avant-gardische klassieke muziek al begon te spelen, te improviseren. Ze dus dachten allemaal dat ik gek was, echt werkelijk gek was. Waar komt dat vandaan, dat dwarsen? Helemaal van mezelf, want uh, mijn vader was niet dwars. Met, 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 de kuipers hebben geen dwarse genen, de smitten ook niet. Helemaal niks. Uh, ik durf zelfs te beweren, de wereld lag dwars, ik er niet. Mijn omgeving lag dwars naar wat ik wou. Wat ik wou was, is, is doodnormaal, nieuwe muziek maken. Maar werd me, aan alle kanten werd dat uh, geblokkeerd en verhinderd. Dus dan, eigenlijk is het vrij stupide om mij dwars te noemen, die andere wereld was niet in bewering te krijgen. De wereld die mij omringde op dat moment, ik heb het niet over de wereld. Want er waren natuurlijk op de wereld talloze plekken waar je al lang keer kon gaan. In de Darmstad te sjoelen en weet ik veel wat. Maar daar had ik nog helemaal geen weet van. En dus ik weet dus zelfs de muziek die ik toen wou spelen, die is in de jaren twintig al door Amerikaanse componisten vorstelijk uitgevoerd. Maar daar had ik in die tijd nog geen benul van dat dat al bestond.
0: En die omgeving van jou die was wat weer barstig. Uh, dat, dat brengt normaal mensen wel aan twijfelen. Bij jou dus blijkbaar niet.
1: Ik heb nooit een seconde getwijfeld, maar dan ook helemaal niet. Nee, absoluut niet. Ik uh, had een schare uh, vrienden en, en volgers in, in mijn experimenten. Want ik ging eigenlijk alleen maar om met mensen van de Jan van Eyck Academie en van de Toneel Academie. Maar die kunstschilders, die, die vonden het fantastisch, die muziek die ik speelde. En die hadden ook allemaal op hun ateliers, want ik was echt kind aan huis in de Jan van Eyck. Die hadden daar allemaal muziek, verse muziek van Ornard Coleman en van, 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 van ja, ik ja, doe niet toe al die namen. Avant-garde jazzmuzikant uit die tijd. Nou, dat sloot dus zo aan met wat ik wou. En ik heb met die jongens heb ik mijn muzikale smaak ontwikkeld. En niet met de knapen van het conservatorium. En voor de goede orde, u leest geen noot, hè? Geen noot. Ik kan namelijk wel heel goed partituren lezen, maar geen notenbalken. Hoe komt dat? Ik, ben, uh, ik heb een dyslexie. Ik, kan het, uh, ik geloof, de, de ruimtelijke ordening van vijf notenbalken is mij vreemd. Ik, uh, ik heb nooit geloofd of dat, ik tel iedere keer of het er wel vijf waren. Het zei me niks dat het er ook zes of zeven kunnen zijn. Ik had kon geen enkele relatie leggen met de, ja, die vertaling van die aantal balken en de, de schaal die dat. Omdat het voor mij zo willekeurig was dat ik echt verwachtte dat een andere componist zou zijn van ik schrijf er zes. Dat, dat, dat is dan voor mij even geldig geweest. Dat, uh... hoe, hoe speel je dan een stuk van een ander? Ik heb bijna nooit stukken van een ander gespeeld. De stukken die ik... De enige, het enige orkest waarbij... Of de enige band waarbij ik muziek van een ander heb gespeeld... Was de, het Willem Breuk collectief. En die liet op enkele niet te overkomen passages na... Die voor mij ook echt uh, benenbrekers waren... Uh, liet hij me bijna zelfs de pianopartijen invullen... Of als het me heel moeilijk was, maar het was toch altijd een duivelse herrie met zeven blazers, dan mimde ik me wel door die passages heen.
2: Dit is Om te beginnen. Om te beginnen is vanavond geheel gevuld met een gesprek met pianist-componist Leo Kuipers, winnaar van de wessel Ilkeprijs prijs 1973, de grote prijs van de Nederlandse Jazz. Zijn je prijzen belangrijk?
1: Ja, die, zijn, die strelen de ijdelheid bijzonder. Wat dat betreft vind ik ze erg belangrijk.
2: Betekent deze Wessel-Ielke-prijs in het bijzonder iets voor jou?
1: Nou ja, het is een, een schijntopje in een carrière. Het is de, de hoogste prijs die je met uh, kunst voor een jazz kan halen. Maar in de praktijk uh, komt het er dan niet op neer dat je alles bereikt hebt. Nee, Het, het gaat niet gelijk op... Uh, de waardering voor zo'n prijs met je maatschappelijke positie of zo? Nee, zeker niet.
2: Je merkt het niet gelijk in de beurs?
1: Ja, je merkt het wel in de beurs. Maar uh, ik geloof dat je ook zonder dat je die prijs krijgt... als je maar hard genoeg doorwerkt dat op een gegeven moment in je beurs kan gaan merken... dat zo'n prijs niet per se noodzakelijk
2: is. Nee. Heb je naar nou die prijs toegeleefd?
1: Redelijk, ja. Ik uh, was natuurlijk genoeg geïnformeerd in wat er in Jazzkringen gedacht werd... om te weten dat ik wel een kansje maakte om die prijs te krijgen. Voor mij betekent de Wessel-Ilke-prijs dat ik in vier jaar tijd het hele loopje heb gemaakt van beginling tot erkende prijswinnaar. Dat vind ik een vrij snelle zaak waar ik verder niet te lang bij neer kan zitten of stil bij kan staan. Omdat er, ja, ik ben op mijn jeugdige leeftijd en ik moet nog heel lang mijn tijd productief maken. En ik zie dus nog wel hele andere dingen gebeuren dan alleen een Nederlandse jazzbeleving. Hoe bedoel je? Nou, ik denk dat ik wel veel in het buitenland zal gaan spelen, of zeker zal proberen om te gaan spelen. En dat er nog wel uh, dingen gebeuren in mijn loopbaan die belangrijker zijn dan zo'n prijs, waar het toch niet echt je eigen verdienst is natuurlijk.
2: Hoe is nou het contact met uh, de grote muzici hier in uh, Amsterdam tot stand gekomen?
1: Ja, via, via het Looster Jazz Concours.
2: Was je ineens bekend?
1: Ja, bij de muzikanten wel.
2: Wat gebeurde er toen?
1: Nou, toen ben ik al heel graag uitgenodigd voor een... Uh, internationaal festival in Baden-Baden en daar heb ik Willem Breuker leren kennen en nog andere Nederlanders. Nou en die lieten me dan overkomen als er een goed betaalde snabbel was, waar de reiskosten ook nog afkomen. Zo ben ik er langzamerhand
2: ingevoerd. En nu zit je in het vaste clubje?
1: In verschillende vaste clubjes, ja. Ik heb mijn eigen vaste club.
2: We, waaruit bestaat die? Dat,
1: momenteel bestaat die uit uh, Hand Benning Willem Breuker en soms Willem van Manen en een elektronicus, want ik werk veel met uh, banden op het ogen. Loopt het lekker? Of het is lekker lopen, nee het loopt helemaal niet lekker, het is hard werken, maar het, het heeft wel vaart, maar lekker lopen zal het nooit doen denk ik, daar is de muziek niet voor.
2: Kun jij ervan leven? Ja ik kan,
1: kan leven maar dankzij een vrij uh, uh, vreemde levensinstelling uh, die, uh, die het mogelijk maakt dat het me niet deert dat ik uh, bijna geen enkele bezitting heb, dat ik uh, nooit geld op de bank heb staan, dat ik nooit een huis kan kopen of een auto kan kopen. Dat ik er geen moeite mee heb om de ene dag in een heel lekker restaurant te eten en de dag daarna een blik zuurkool als enige maaltijd te gebruiken. Daardoor kan ik het, maar als ik een regulair gezinnetje zou willen hebben en regulair zou willen leven, dan zou het misschien nog wel heel anders uitpakken, dat weet ik niet. Ik kan de eindjes aan elkaar knopen en ik kan de beesten uithangen af en toe. Wat ook zeer noodzakelijk is, natuurlijk.
2: Zijn er naast muziek nog andere dingen die je belangrijk vindt in je leven?
1: Eh, uh, jawel, uh, uh, muziek en romantiek, hè? of uh, hoe je het wil uitvertalen tot en met uh, ja, of, of muziek en dames, eigenlijk uh, zijn het wel de van mij.
0: <laughs> Opnieuw een fragment uit het L1-archief, nu uit 1973, kort nadat Kuipers de Wessel Ilke prijs wint voor zijn gehele jazz-oeuvre. Zijn naam is al gevallen, Willem Breuker. Kuipers leert de Amsterdamse saxofonist, componist en orkestleider kennen na het winnen van het jazzconcours in Loosdrecht. Breuker en Kuipers zijn wat je noemt zielsverwanten. Het tweede vormt de motor van het orkest van Willem, het Breukercollectief. En samen realiseren ze de zeeland -suite. Een compositie die onlosmakelijk verbonden is aan de naam Leo Kuipers.
1: Leo over zijn band met Breuker. Die beliefde... In... Diepe vijandschap, hechte vriendschap en die volgorde. We hebben een tijd zijn we zwaar gebroeieerd geweest. Maar in het begin waren we werkelijk twee handen op een buik. Wij, eh, ja, wij waren zielsverwanten over, over wat er met het collectief moest gebeuren. En hoe eh, het muzikale aanpak en de mix -muziek theater en dat soort zaken. Daar eh, hadden we veel eh, steun aan elkaar. En we droegen dat orkest ook, het klinkt een rotijn, maar het is niet anders, omdat wij ver de beste solisten waren. We waren echt de, de belangrijkste lieden van het uh, orkest. Nou, en die vonden elkaar een bepaald repertoire, en we spraken veel. We waren zeer hechte vrienden. Af en toe waren we een beetje ordinair hoor, tegenover het. voor nu een verkeerd woord, Een beetje vreemd tegenover de rest van de band. Vond ik wel vaak voor dat we naar het orkest elkaar een gaven. En dan smeerden wij hem en er wist niemand waar we zaten. En dan zaten wij met z'n tweeën de rest van de avond. gewoon over die muziek te tetteren. Dat vonden de muzikanten niet altijd even leuk. Maar ja, dat, onze vriendschap stond hoger dan de loyaliteit van het. Uh, collectief. Totdat op een gegeven moment wij steeds meer gingen botsen... omdat Breuker steeds meer de grap en de joy ervan vond om Kursen uh, te gaan spelen... of om Koert te gaan spelen. Terwijl ik veel uh, uh, dogmatischer bleef in mijn uh, improvisatiedrang. En, en niet dat doen. Dat doen andere orkesten al veel beter. Waarom wil je dat dan doen? Maar Willem had een soort bewijsdrift van dat kan ik ook.
0: Het raakte je waarschijnlijk ook omdat je op dat moment... Uh, ...stukken moest spelen.
1: Ja, maar daar had ik helemaal geen zin in, dus dat, dat heb ik hem ook gezegd. Ik zei, dat kon je ook niet door de dyslexie. Nee. Maar als hij dan zei, je moet toch... Ik heb wel eens stukken gespeeld, daar was het onoverkomelijk dat ik die partituur speelde. Dan er werden extra lessen aan gespendeerd, daar ging ik gewoon op een repetitieperiode. Dan ging ik naar een repetiteur, om die 28 maten die absoluut moesten kloppen. Die ramde die er bij me in, dat deed ik dan wel. Maar dat was echt de grens. Toen ik op een gegeven moment de hele toestanden aankwam, toen zei ik... Ja, nee, dus ik doe het niet. Ik, ik wil dit niet. Ben je dan teleurgesteld in elkaar? Nou, die, dat kwam echt. Ik weet het, ik ben een kwartier voordat ik in concertgebouw op een nieuwjaarsconcert moest spelen. Uh, zei ik: Sodomita, jij ja, daar maar op met die band. En dan zei: Sodomita, jij ja, daar maar gelijk op. En het was de breuk. Dus het was op dat moment. Uh, ik ben ook wel eens door ziekte afwezig geweest, dus ze merkte wel dat het zonder pianist kon in noodgevallen. Maar er was vrij snel een andere pianist die razendsnel wel alles kon spelen wat Willem opschreef. Daarentegen weer geen nood kon improviseren. Maar ontzettend behendig was in het compleet naspelen van mijn solos dat het heel veel luisteraars minstens een jaar gekost heeft om achter te komen dat er een andere pianist had. Dat steekt toch? Nee, helemaal niet. Ik moest met de tering lachen van wie is er nou ziedig? Een gozer die mijn solos moet naspelen, of ik? Dat steekte van geen kant. Als daar de volgende dag in had gestaan, fris geluid in het collectief, had ik iets van godsverdomme. Maar dit, nee, helemaal niet. Ik vond het meer een, 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 een feit voor het failliet van die club, dat, dat, ze mijn solos, dat die gast mijn solos ging naspelen. Ja, dat is leuk. En het werd langzaam, het werd echt een running kick... voor degene die het collectief al zo lang volgde. Dat zit gezin, daar heb je het weer. Dat is om te lachen. Iedereen, dat vertelden ze mij ook. En die man, die heeft zichzelf nauwelijks meer ontwikkeld. Die was werkelijk een fabuleuze toetsinist, hoor. Een goede pianist. Maar die heeft genoegen genomen met die... Uh, dat is met, met, met mijn manier van spelen als improvisatie. Die kon dat heel goed nadoen. En is dat tot, tot, tot het laatste concert blijven doen gewoon. Dezelfde dynamische foefjes, alles, alles. Alleen net ietsjes minder dan het origineel. Maar het is evident, het origineel is altijd beter. En toen ben ik mijn eigen groepje begonnen. De brulband, zeg maar. Wat, wat veel meer in, in, in die oude breukersfeer is doorgegaan. Terwijl Willem is echt, ja tot Edward Krieg gaan spelen, Nemper, wat van allerlei dingen. Erg leuk en allemaal prachtig, maar ik had er onder geen voorwaarden aan deel willen nemen. Daar zijn we een tijd lang heel boos op elkaar over geweest. Maar, we hadden het bal van het collectief, hadden we ook een duo. En dat heeft niet lang geduurd of dat duo heeft de liefde weer opgenomen. Dan zijn we onverdrood verder gegaan. Vandaarin konden we ons volkomen vinden dat dat, dat was hetzelfde... Het is onveranderd gebleven, onze opvatting over hoe we als duo met elkaar omgingen. Ik
3: heb me drie jaar bezig gehouden met wat is muziek en wat ben ik. De meeste figuren vragen zich nooit af wat het verband is... tussen de frequentie waarmee ze zich afrukken en die waarmee ze de hoge C spelen. Je geilheid en je potentie en dat delen door je realisatievermogen... en dat weer vermenigvuldigt met je ijdelheid. Je kunt best een muzikale theorie bedenken... Maar als je het zogenaamde heilige licht hebt getroffen, waardoor je je manier van leven en je manier van muziek maken aan elkaar verbindt, dan kom je tot heel andere ontdekkingen. Dan is het ook heel goed mogelijk dat je dingen doet die in contradictie
0: zijn met je eigen ideeën. Ook dit is Leo Kuipers. Zij het geciteerd door schrijver Henk Bernleff. Bernleff interviewt Kuipers in 1977 voor het toenmalige Weekblad Haagse Post. Drie jaar later verschijnt het vraaggesprek in de Bernlefs bundel, Perfectie met een gaatje. Inmiddels is er een hechte vriendschap ontstaan tussen jazzkenner Bernlef en Leo Kuipers. Ik ontmoet Bernlef in Landgraaf, waar hij is in het kader van de jaarlijkse literaire brunch. Ik heb Leo leren
3: kennen in de brakke grond. Dat was in 1975, toen, uh, toen speelde Leo uh, met enige regelmaat in het biermuis. en... Uh, ook in de brakgrond, waar hij ook theatermuziek schreef... voor producties die daar in première gingen. En uh, ja, uh, ik, ik was vanaf Metaf aan was ik gek van uh, zijn muziek. Toen die, ik weet niet wanneer die, plaat, die eerste plaat uitkwam... die nou op mijn uitdrukkelijk aandringen... door het Muziekcentrum Nederland opnieuw is uitgebracht. Zijn eerste solo-LP, daterend denk ik uit de 70... Die, uh, nou, die had ik meteen te pakken. En, uh, ja, ik vond het een manier van piano spelen. Dat ik dacht, ja, zo zou ik het eigenlijk ook willen. Hè? Wat spreekt u zo aan in zijn pianospel? Nou, de, de, de onwaarschijnlijke clash tussen uh, een hele ritmische aanpak. Hè, met de achtergrond, hij is ooit een keer als drummer begonnen. Het hoor je ook eens een pianospel terug. En een ongelooflijk vermogen tot het schrijven van mooie bijna ouderwets mooie melodieën en die, die schijnbare dichotomie dat dat sprak me aan ik vond dat ontzettend interessant He, dus uh, vandaar dat ik was eigenlijk een fan van het eerste uur en uh, ja en 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 Leo was ook een verbaal zeer begaafd iemand dus wij konden het uh, in woorden ook goed met elkaar vinden en kwamen al heel vroeg kwam ik bij hem thuis in Amsterdam hij woonde toen nog in Amsterdam en dan, uh, dan draaiden wij platen. Hij had een veel grotere collectie dan ik. En uh, nou, uit, dat, uit die middagjes platen draaien is langzaam maar zeker een heel groepje ontstaan... van allemaal jazzliefhebbers, voor een deel muzikanten. Voor een deel mensen zoals ik. Uh, amateurs, maar wel liefhebbers. En uh, dat noemden wij de geheime jazzclub. En dat is, die is dus eigenlijk opgericht door Leo Kapers en door mij. En als dan die jazzclub bij elkaar komt... waar hebben
0: jullie het dan over terwijl die platen draaien?
3: Uh, alleen maar over jazz. Uh, er is een onuitgesproken wet. Er wordt niet over dames, huwelijkse perikelen... kinderen, politiek. Dat zijn allemaal uh, uh, onderwerpen die niet te sprake komen. We hebben het alleen maar over jazzmuziek... en over de daaraan verbonden herinneringen. Want zo langzamerhand zijn we natuurlijk allemaal oude heren geworden. Maar weet jij nog... Toen Sonny Rollins voor het eerst in het Concertgebouw, weet je wel, dat. Of ik was in New York en ik vond daar, nou, dat soort verhalen allemaal. En ook niet alleen maar oude plaatjes van vroeger draaien, want anders zou je kunnen zeggen, dit is de zoveelste nostalgische club. Nee, we draaien ook veel nieuwe dingen om te kijken wat we daarvan vinden. Dus we houden het, wat er gebeurt in de jazz, houden we redelijk goed bij. De een meer dan de ander, maar toch, ja, er is iedere... Maand is er wel iets dat ik denk. Hé, hey, dat had ik nog nooit gehoord. We zeiden,
0: dus kon het verbaal ook heel erg goed met hem vinden. Uh, Leo is wel bespraakt. Waar bestaat jullie vriendschap uit? Het, het grote bindmiddel is natuurlijk
3: de muziek. Hè? Maar hij komt natuurlijk uit een generatie. Hij is tien jaar jonger dan ik. Dus kijk, ik ben grootgebracht met, met de bebop muziek. En met Charlie Parker en Bud Powell. En daar, daar heeft hij allemaal niks mee. Bij hem begint het... Bij de generatie daarna, weet je wel. Dus die, de free jazz kant. Nou, zo is hij zelf natuurlijk ook begonnen met het spelen van free jazz. Dus hij is meer van Eric Dolphy en Mingus en dat soort mensen. He, dus, nou, dat, die muzikale kant. En dan, uh, ja, Leo heeft altijd een grote hartstocht voor literatuur gehad. Als je de e-mails van hem leest, dan die zijn uh, ja, die zijn van een uh, buitengewoon literair hoog niveau. En, Buitengewoon geestig ook altijd. Ja, gevoel voor humor, dat is natuurlijk ook wel. Eigenlijk is misschien dat nog wel het belangrijkste.
0: Nog één keer naar dat artikel dat Bernlef over Kuiper schrijft in Perfectie met een gaatje. Bernlef leidt het interview in met een gedicht. Het
3: begint met een gedicht wat ik later heb geschreven. En dat gedicht heet Freule Pinaar en dat verwijst naar een gelijknamig nummer van Leo. En Pinaar, dat was natuurlijk, eh, daarmee zit ook wel die typisch Leo, Freule een deftige naam. En Pinaar was ongeveer de meest goedkope wijn die je bij Albert Heijn kon krijgen, weet je wel. Freule Pinaar. Freule Pinaar op de top van haar roem, boven aan de trap. Haar gewaad onzichtbaar. Zij baat in het licht. Dan schiet zij vol, begint te dalen. En eindelijk zien wij haar. Een beeldschone meid op een schoen en een slof. Heel traag verschalend. Kroonluchters rinkelen. Zij kan al niet meer verdwalen. Glijdt steeds verder af. In klokrok en Penties. Daar is de overloop. De gebladderde deur van de buren. Aan de donkerende muren... Haar wenen gegist om tenslotte toch nog lachend te reizen onder de handen van de gewiekste
1: baarspianist. Uh, Pinaar was een, in die tijd een bestaand merk wijn wat hoofdpijn bezorgde. En je had ook het woord pinari en het was in de pinari zitten dus dat was ook al niet tof. En het was een mooi Frans woord en het paste dan weer bij freule. En ik had in die tijd een beeldschone vriendin die depressief, maar dan ook echt depressief werd. Dus die vrouw die zat vreselijk in die Pinari en ik kreeg er koppijn van. Dus die schitterende mooie vrouw werd voor mij toch een Goed, Er zijn twee versies van Fröle Pinaar. Uh, de eerste is een, een piano solo, helemaal ik ja, zou willen zeggen uitgeschreven. In zoverre helemaal vastgelegd. Er zit geen noodimprovisatie bij. Het is helemaal doorgecomponeerd. Een tweede versie is eh, enige maanden later opgenomen. En toen eh, waren er meer donkere wolken boven de relatie. Tussen die dame waar dat stuk aan was opgedragen en mij. Waren daar boven komen te En toen vond ik het nodig om dat Frule Pinaar... Van een commentaartje voorzien. En ook om het te ontmantelen, want het was veel te mooi melodie. Wat, en dat ging daar een vrij leven leiden op de radio, en dat, ging, dat ging los. Dus ik heb toen, is dus eigenlijk een soort vertraagd ingrijpen... om dat muziekje alsnog naar zijn malle te helpen. En dit was een correctionele tik die ik diende. Maar eh, duidelijk merkten dat er al gronden gaat onder de illusie van Pinaar. ...ik heb een soort gelofte van armoede afgelegd. Toen ik mijn muzikale concept... ...daar behoorde dus net zozeer als mijn eigen maffe bij... ...ook de werkelijk bijna religieuze gelofte van armoede. Je moest dus alleen maar spelen wat je leuk vond... je moest het niet voor het geld doen. En mij zijn kwalijke biedingen gedaan... ...vanwege het feit dat ik reusachtig aansprekende melodieën kon spelen... En die heb ik echt altijd geweigerd. Maar dit, dat ging ook zo ver dat ik mez, eh, mezelf uit die comfortzone wou gooien. Dus als ik wegdrijnde, deinsde, al die prachtige muziek. en het publiek ook, dan moest daar met een hamerslag, moest er even doorheen getramd worden. Om er ook te zorgen dat het ook nooit tophits top konden worden of eh, liedjes die iedereen zong. Dat zou vreselijk zijn, van dan moest ik. Eh, door een bankrekening gedreven steeds meer van die liedjes blijven maken. En dan denk ik dat je beter in een kruidentuin kan beginnen. Ik deconstrueerde. Ik het van de verwachtingen die bij de mensen op, opwekte... door die stukken uit elkaar te nemen. En wat dan daarvoor in de plaats kwam van dat mooie liedje... was geen afgeslachte puinhoop, maar het was andere muziek. Veel de bocht omvliegen noemde ik dat vroeger. Muziek, de, de, de hoek omjagen. Niet de, de, de keel doorsnijden, maar de hoek omjagen. Die muziek loopt wel door, maar die slaat even zo met een afslag van 90 graden. Gaat hij dan raps met de noodgang door.
0: Recensenten in de jaren 70 spraken wel eens in dat verband bij jazzmuziek, Nederlandse jazzmuziek, van piep-piep-knor. Was jouw muziek dan
1: ook piep-piep-knor? Mijn muziek had korte momenten piep piep knor. Ik, qua ideologie, uh, reken ik me volledig tot de piep piep knor generatie. Maar ik was wel een van de eerste die weer vanuit de piep piep knor naar schoonheid streefde. Terwijl de piep piep knor, dat was, dat was het gevolg van dat mensen vonden dat die hele dixieland jazz... ook bebopmuziek was een soort dixieland geworden... van zichzelf herhalende clichés en ideeën en riedels. Dat moest, dus dat moest onder iets mooi nieuws te laten groeien... moest je braak leggen, moest je afbreken. Moest je horen. Maar er zijn heel veel mensen die zijn in die afbraakmuziek blijven hangen. En, ik ben, en Breuker en ik zijn vrij snel op dat brake gebied weer plantjes gaan zaden in de vorm van componeren van wel mooi, mooie muziek maken of de mensen het luisteren aangenaam maken terwijl dat werkelijk daar daar zeg maar de stappelste variant van de avant-garde. daar was het gewoon echt een vloeken als je meer dan drie maten muziek maakte waarbij het publiek geen hartverscheurend verzakken kreeg
0: als je nu terugkijkt naar uh, de manier waarop jullie muziek maakten, uh, jij samen met Breuken en, 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 en ook met andere muzikanten. En je kijkt nu naar de, de jazzwereld zoals die in Nederland is. Hoe kijk je dan naar je collega's van nu?
1: Dat die jongens het veel minder zorgeloos hebben dan wij. Dat ze zich tyfus moeten werken. Maar dat het heel andere mensen zijn, waar ik geen enkele affiniteit mee heb, bijna meer. Dat... dat het is een ander soort mensen geworden. Ik vind ze niet minder of, of meer. Uh, ik heb alleen bewondering voor hun doorzettingsvermogen. Want ze hebben nog maar een, een, een vijfde van de aantal speelplekken... waar wij over konden beheren. Het zijn er vijf keer zoveel geworden. Dus, dus moeten ze moeten ontzettend hun best doen aan PR... en aan, naar buitenland speelplekken zoeken. Hun niveau is veel hoger dan het gemiddelde van ons... Alleen één dingetje, wij waren allemaal originelen. Ja, dat meen je echt? Dat meen ik echt. Ik heb vaak langere tijd nodig nu om pianisten te herkennen dan of Ruzianse of Kees Haasvoet of Leo Kuipers, of Mengelberg of Louis van Dijk. Dat hoor je binnen anderhalve seconde. En nu kan ik je echt minutenlang in twijfel laten als ze lijken allemaal op Brad Melda. Geen eigen identiteit, hoe komt dat? Omdat er een totale lijpheid is gehoord opgetreden door de jazz uh, Daar leren ze stijlen. Daar leren ze Bill Evans naspelen. En ze spelen stukken van Bill Evans beter dan Bill Evans. Nou ja, dan, je, dan, dan is het einde, dan is het af, dan is het klaar. Ze spelen werkelijk stukken beter dan Bill Evans.
0: Maar zonder eigen signatuur?
1: Totaal niet. Ze zijn multi-inzetbaar. Ze kunnen over. Het zijn werkelijk voortreffelijke muzikanten. Er is niets op aan te merken. Grote instrumentbeheersing. Werkelijk fenomenaal. Maar het duurt tijden voordat je dan erachter komt wie het is. Techniek wint het van de persoonlijkheid. Volkomen. Persoonlijkheid is, is bijna niet meer belangrijk. Ja, uiteindelijk, als je uit die morven massa afgestudeerde, gekwalificeerde armoedsaaiers wil komen. dan. dan dan komen ze dat niet toe dat er eentje nog vreselijk veel meer techniek heeft. Dat hebben ze allemaal al zo erg. Ik bedoel, ze zijn allemaal al beter dan Charlie Parker. Dus dat moet je dan nog. En als je dan de, eindelijk iemand het licht ziet. en eens een beetje een eigen geluid gaat spelen. dan is hij snel. Tssiu.
0: Zijn er toch wat talenten die voor jou er op een of andere manier uitspringen?
1: In de. In de nee. In de, in de nieuwe generatie, nee, niet. Ik vind ze allemaal heel erg goed. En dan zou ik zo twaalf moeten opnoemen. En dan, dan is er niet eentje of zo die ik speciaal vreselijk goed vind, nee.
0: Hij ruikt de piano niet meer aan... Maar zijn gevoel met muziek laat Leo Kuipers niet los. Ook niet nu hij bijna aan zijn huis gekluisterd is. Nu hij niet meer een concert kan bezoeken. En al helemaal niet meer een podium kan betreden.
1: Twee elkaar kruisende zaken, longrefficeum, en podiumangst. Gigantische podiumvrees. Ondanks pas een mooi boek over verschenen. Speelt al heel lang een rol, hoor, bij muzikanten. Maar is ook heel lang een taboe geweest. En... Je hebt het, die podiumvrees natuurlijk in allerlei gradaties. Maar het schijnt toch ook dat het heel veel orkesten dat er meer dan de helft gemedickeerd uh, uh, zit op te treden.
0: Maar hoe ging dat bij jou? Kwam dat geleidelijk ingeslopen?
1: Ik heb dat lange tijd bestreden met, uh, met, met drank en uh, met uh, andere zenuwdempers. Tussen aanhalingstekens. Omdat er nog geen, niet zoveel wetenschap over was. Dat is... Dus, dat, dat, daar, kon je met niemand, daar kon je met niemand over voor terecht. En het was een ridicule zaak... dat je te, tegelijkertijd mateloos populair was... en dat jij ondertussen je broek schreef... terwijl er dus mensen in rijen voor je klaar stonden. En misschien wel juist daarom, hoor. Dat zal dat, dat, dat best. En dat was dan ook iedere keer na... na tien minuten podium he, weer helemaal voorbij. Maar die, de, de, dag, of de dagen daarvoor, zelfs op het laatst... konden slachtingen worden... En op een gegeven moment werd het zo erg... dat als ik, ik briljante aanbiedingen kreeg. Die nam ik aan en dan twee uur later belde ik ze af. Van Uit de... angst voor de op te geven? Ja, dat over veertien dagen zou zijn. En dan was ook al zo'n traject in mijn hoofd begaan... dat ik maar echt uh, een impromptu gebroken pols versimuleerde. Uh, maar omschrijf eens, wat gebeurde er dan met jou? D ja, Dit wil ik helemaal niet meer beschrijven... Uh, dus het is best traumatisch. Dof ellende in je hoofd. Vreselijke, vreselijke processen spelen zich dan af van bijtende onzekerheid, vertwijfeling. Ik, ik, in de milde verschijningsvorm, als ik weer eens op tournee was, dan had ik drie hopen als ik in de stad aankwam. A, dat het gebouw afgebrand was. Dat het plan B was dat de vleugel gejat was. Plan C was dat hij niet te spelen was. Als die allemaal dan moest ik wel. Maar echt hoor, ik ging hetzelfde naar ieder optreden. Terwijl ik had over succes niet te klagen. Dat, dat ging er helemaal niet om. Maar ik hoopte oprecht dat ik niet hoefde te spelen. En terwijl de... ik repeteren en componeren en met de jongens aan muziek werken. Het liefst maanden. Maar,
0: maar je kon met die collega-muzikanten of met je vrienden, met Breuken bijvoorbeeld... kon je dit gevoel niet delen?
1: Nee. Nee. Dat voordat je je bij die mensen voegde, had je dan al zoveel gestopen dat je niet merkbaar was. Nee, dat, dat deelde je niet. Waar schaamde je je voor? Het zal het wel zijn, hè? Ik denk dat het een schaamte is, of zo, ja. ja. Niet laten kennen, ja. Want het is toch ook wel een. een uh, Zo'n ploegje muzikanten, dat is eigenlijk nog veel erger dan voetballers. Dat zijn bodybuilders qua tostesteron wat uh, ze op moeten laden om, om los te gaan zeker ja die, die, die stoottroep muzikanten die wij of de stoottroep functie die wij met onze bands vervulden, kon je niet zwak overkomen, kon je geen zwaktes uh, permitteren
0: um. Wat gebeurt dan met jou? Dus je, op een gegeven moment, je, je gaat dan afbouwen met die optredens... en er komt ook een moment dat je zegt, ik moet er maar helemaal mee stoppen.
1: Ja, ja maar dat, dat wat ik zeg, heeft uh, ons lieveertje Heertje toegeslagen... met een fikse long die het spelen praktisch voorkomen onmogelijk maakt. Dus dat, dat werkt prima mee aan mijn plan om niet meer te spelen. Wat doet dat met je op zo'n moment? Van zoeken van, wanneer ga ik me nou eens impotent voelen... Door dit gebeuren. En dan merken we dat het helemaal niet zo is. <laughs> en dan ontzettend lachen uitbarsten. En dan vervolgens uh, weten we wat een walhalla je voor, voor, voor de boeg hebt... door heerlijk naar muziek te kunnen gaan luisteren en te kunnen gaan lezen.
0: Is dat de plek die jij podiumvrees hebt gegeven? Het vooruitzicht dat je nu heerlijk naar muziek kunt luisteren? Nee, nee. Dat je op een andere manier invulling geeft aan je leven?
1: Het, het, het podiumvrees... En de long-enviseem en zijn samen een reden geweest om niet meer te spelen. En toen heb ik zelf iets ontwikkeld. En dat is, dat is zeg van, hoor je, hoera. Ik kan gaan luisteren en ik kan gaan lezen. En dat, dat, ik vind het het mooiste, ik zou het mijn hele leven had ik al willen doen eigenlijk. Naar muziek luisteren en, en, en lezen. is veel leuker dan, dan spelen en schrijven, denk ik.
0: Maar is dat oprecht een gevoel dat je uh, oproept bij de gedachte dat je niet meer kunt spelen? Of is het pragmatisme van Leo Kuipers?
1: Nee, het heeft te maken met de kunst van het verliezen. Mooi, dat is de titel van een gedicht van Elisabeth Bishop. Dat is een schitterend gedicht. Verliezen kun je leren. Dat is een van de eerste dichtregels daarvan. Nou, als je dat... Tuurlijk, het zijn allemaal verliezen. Net zo goed als op een gegeven moment dat ik die nu niet meer... ...hard kan lopen, daar kan, kan je er wel harder over klagen dan geen piano meer spelen. Ik ben gewoon zwaar ziek. Maar ik heb niet de indruk dat ik erg veel klaag of ziek of zielig bij jou ben. Nou, dus is dat ook met de, de kunst van het verliezen. Dat, dat, dat strekt zich ook uit tot, tot de lichamelijke ongerieven die ik nu heb. Want ik ben een, een ziek mens.
0: En hoe zie je je perspectief?
1: De wisselend, kort, wisselend stondig nog te leven, denk ik. Dat, uh, dat ik hoop te genadig het hart de eerder begeeft dan de longen... want het is om plezier om het steeds benauwder te krijgen. Is dat je grote angst? Nou, ik, ik denk natuurlijk, zover laat ik het nooit komen. Maar dat, uh, dat is al de, de naaste afloop van longen en Dan stik je op een gegeven moment. Maar ik neem aan dat 90% voor die tijd... Bij mensen altijd al uh, maatregelen zijn getroffen. Heb je daar een beeld bij? Van die maatregelen? Ja, een het, het beeld. Het, het beeld van het aflopend beeld weer. Het beeld van het beeld uit, wat uitgaat. Dat lijkt me een mooi moment. Dat je dan ook nog de vrijheid hebt om dat beeld te bepalen. Dat lijkt me echt uh, wel het mooiste wat je in je leven kan bepalen. Maar je ja, had hem met je ma wachten, die ook net op de wc zit of met een walgelijke poster en Dan, dat is natuurlijk ernstig. Maar een mooi stukje blauwe lucht, als dat gegeven is, dan denk ik het toch wel heel mooi.
0: Tot zover Stemmingmakers met Leo Kuipers, redactie en samenstelling Paul Verstegen. Deze aflevering van Stemmingmakers wordt morgenavond om 8 uur herhaald... en is ook terug te luisteren op onze website l1.nl. Fijne zondag!